0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afschar het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 48 Jezus zei, Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Lucas hoofdstuk 23, vers 34 Op een ochtend kwamen we een schip tegen, ik herkende het onmiddellijk. Het was een Romeins oorlogsschip, een trireem. Net zo'n schip als waarop ik diende, voordat ik gevangen werd. Iets in me kwam in opstand. Ik kon niet bijdragen aan de slavernij van andere mannen zoals ik. Ik kon niet deelnemen, ook niet zonder het te willen, aan het doden van mijn landgenoten. Er waren op ons schip nog meer Romeinen die als slaaf dienden. Ik riep hen te hulp. Ik spoorde hen aan in opstand te komen. Door de ophanden zijnde strijd waren de Illyriërs gedwongen op bedek te verschijnen en er bleef er maar eentje beneden bij ons. Toen ik om opstand schreeuwde, kwam de roeimeester op me af met zijn zweep en een getrokken dolk, met de bedoeling me tot zwijgen te brengen. Hij maakte één misrekening. Van drie jaar roeien word je sterk. Ik was geen nietige jongen meer, die makkelijk te overwinnen was. In een ogenblik had ik zijn striemende zweep om mijn hand gewikkeld en trok ik hem hulpeloos op de grond. Zijn dolk boorde zich in mijn hand. Marcus toonde zijn handpalm. Het zonvormige litteken lichtte wit op in de gloed van het vuur. Ondanks al die pijn wist ik mijn hoofd erbij te houden. Binnen enkele ogenblikken had ik zijn sleutels in mijn ene hand en zijn dolk in mijn andere. Marcus vouwde zijn hand tot een vuist en grijnsde. Geen hoge prijs voor de ontsnapping. We bevrijden ons uit onze ketens en wierpen ons in de strijd aan de kant van Rome. De Illyriërs waren aan de winnende hand tot wij arriveerden, onze hulp die de tij van het gevecht keren, en de Romeinen kregen de overhand. Ze overwonnen de Illyriërs en kregen bovendien een grote schat uit het ruim van het piratenschip in handen. Thuis werden ze met veel eerbetuigingen ontvangen. De schande van mijn slavernij werd weggespoeld door de triomf en de rol die ik erin had gespeeld. De commandant van het Romeinse vaartuig, Lucius Antias, wist dat hij zijn leven en de overwinning aan ons ingrijpend te danken had. Toen hij ontdekte wat mijn rol in de slag was geweest, bood hij me iedere beloning aan die ik maar wenste. Destijds werd Jacob door Rome nog als slaaf beschouwd. Hij zou in Rome op het veilingblok worden geplaatst. Als beloning vroeg ik om zijn vrijheid. Binnen een paar dagen had Jacob zijn certificaat van vrijheidstelling. Hij keerde als een vrij man terug naar zijn huis in Caesarea. Maar hij nam een stuk van mijn hart met zich mee. Hij zal altijd mijn dierbaarste vriend blijven. Na mijn aankomst in Rome ontdekte ik dat mijn ouders dood waren. Toen Antias hoorde van mijn verlies wilde hij, die toen we samen reizen naar mijn verhaal had geluisterd en wist wat mijn dromen waren, me beslist een deel van zijn aandeel in het prijzengeld voor de vangst van het illerische schip geven. Dan ben ik nog steeds rijker dan voordat ik jou ontmoette, zei hij tegen mij. Om niet te zeggen, minder dood, als jij de slaven niet had aangezet, tot een opstand tegen de slavenhandelaars. Het geld dat hij me gaf was voldoende om me door de jaren van opleiding tot architect en ingenieur heen te helpen. Ik kon er mijn studie, mijn boeken, mijn uitrusting, mijn onderdak en mijn eten van betalen in de jaren dat ik studeerde. Wat ik hem schuldig ben, kan ik nooit vergoeden. Al heb ik het vaak geprobeerd... Toen mijn opleiding voltooid was, besloot ik niet in Rome te blijven, maar door het Rijk te reizen om de interessante banen te vinden. Waar ik ook ging, op de Sabbat zocht ik een synagoge, als er een te vinden was. Ik bleef de God van Abraham aanbidden, maar in mijn hart hunkerde ik naar meer. Waar was de Messias die ons beloofd was? Waar de kracht van de profeten van vroeger? En waar hoorden niet-joden, zoals ik, bij? Toen ik vorig jaar in Efeze reisde, ontwikkelde ik een lelijke hoest die ik maar niet kwijtraakte. Toevallig was Lucas om dezelfde tijd in Efeze op bezoek en de leden van de synagoge stelden hem aan mij voor. Hij genas mijn hoest en vertelde me over de Christus. Ik herinnerde me dat hij zijn ijzeren klampen in mijn keel had, toen hij zei Je zou een lang en gezond leven moeten leiden, gezien de kracht van je lichaam. Maar zou je niet liever eeuwig leven hebben, Marcius? Ik heb groot respect voor ijzeren klampen, en al zeker als ze in mijn keel zitten. Dus ik zei ja. Iedereen lachte. De architect kon de aandacht van een verveelde driejarige nog vasthouden met zijn vertelkunst. Hij had een fascinerend leven geleid, vond Lydia. Maar hij was eruit gekomen met een hart dat moediger was geworden door verlies en tragedie. Dat hij in leven was gebleven, was een getuigenis van zijn kracht. Maar hij was meer dan een man die een ervaring had overleefd, waar anderen aan onderdoor zouden zijn gegaan. Dat vrede bestaan op het schip had hem niet gebroken. Anderen zouden bitter geworden zijn, vervuld van haat. Maar Marcus was een man die vrede had, onaangedaan door de stromen van woede. Dat voelde ze. Dat is een indrukwekkend litteken, zei Lydia en ze wees naar zijn hand. Maar het verhaal erachter is nog indrukwekkender. Ik volg een verlosser met littekens. Soms denk ik dat onze littekens heilig worden in de schaduw van de zijne, en dat zijn plannen volmaakt worden in de afbraak van onze eigen wensen. Dit is niet het leven dat ik vroeger dacht dat ik zou leiden maar het is beter gebleken dan ieder leven dat ik zou hebben gekozen. Een verlosser met littekens, dacht Lydia, en ze werd herinnerd aan haar eigen hart met littekens. Konden de littekens die Jezus droeg haar eigen littekens veranderen? De littekens die ze droeg van de dood van haar moeder, van Jasons verraad en het verlies van haar vader... Van de diefstal van haar huis? Konden zulke monsters, die haar in haar dromen achtervolgden en haar wakkere momenten vormden, met hun duisternis echt heilig worden? En de Illyriërs, vraagt je hen, wil je je niet op hen wreken, zei ze. Marcus haalde zijn schouders op: Ik heb mijn vrede, meesters, vergeven. Vergeven? Lydia spuwde het uit, alsof het woord bitter smaakte op haar tong. Toen hij aan het kruis hing, met alle kwelling van zo'n dood, vond Jezus de kracht om een paar woorden te spreken. Zal ik je zeggen wat ik de mooiste vind? Hij zei, Vader, vergeef het want ze weten niet wat ze doen. Dat zei hij over zijn folteraars en moordenaars, Romeins en Joods. Dat maakte voor hem niet uit. Hij sprak vergeving over hen uit, hoewel ze hem verraden hadden en hem van het leven zelfs beroofd hadden. Ik zeg dezelfde woorden als ik in de verleiding kom om te haten. Die arme Illyriërs. De hel heeft een ziel in zijn greep, en ze zijn er amper uit, hoewel ze op deze aarde leven. Ik laat hen veilig achter, in de handen van Jezus. Niet vergeven zou mijn hart alleen maar ketenen. En nu ben ik een vrij man. Nadat Lydia haar gasten een goede nacht had gewenst, trok ze zich terug. In de rust van haar vertrek beleefde ze opnieuw het moment van haar doop en ze stelde zich de vraag of ze een vergissing had begaan. Had ze zich overhaast in het nieuwe leven en geloof gestort, was die Jezus te vertrouwen? Bij de gedachte aan zijn naam werd haar twijfel verjaagd door vrede. Ze dacht aan Marcus' gezicht toen hij zei, «Nu ben ik een vrij man». Hij had het gemeend, hij leefde in vrijheid, Vanwege Christus. Kon zij vrij zijn van Dione en Jason, van het wilde zwijn, van Antiochus, van de angst zelf? De gedachte aan Antiochus deed haar denken aan het verknoeide Indigo. Rebecca had gezegd dat God hun zijn bijstand zou sturen. Hij had Paulus en zijn vrienden gestuurd, maar die wisten niets van Indigo. Misschien had haar ziel meer hulp nodig dan haar verf. Ze duwde haar deken opzij en liep op haar tenen langs de slapende bedienden en liep de trap af. Ze vermeed haar gasten die in het atrium sliepen en ging op weg naar de werkplaats waar het indigo bewaard werd. Ze zonk op haar knieën, keek naar de verknoeide pasta en probeerde een uitweg te bedenken. Ze moest te weten komen wie de verf had bedorven. Er kon geen ware veiligheid onder haar dak zijn tot ze had vastgesteld hoe Antiochus zich toegang tot haar huis had verschaft.
0: When the best of me is barely breathing When I'm not somebody I believe in, hold on to me, when I miss the light, the night is stolen, when I'm slamming all the doors you've opened, hold on to me. to me
1: Hoofdstuk 49 Nadat Jezus ervan gedronken had, zei Hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Johannes hoofdstuk 19, vers 30 Het was een koude ochtend. De vroege herfst had een harde, onverwachte omslag gemaakt naar de winter. Lydia kwam bleek en met een strak gezicht uit de werkplaats. Toen ze daar straks even de tijd had genomen om voor een gepolijste spiegel haar haar te kammen, was het haar opgevallen dat ze donkere kringen als roetvegen onder haar ogen had. De vrede van God zij met jou, Lydia. Ze keek op. Meester Paulus, ik zag u niet. Paulus wuifde geruststellend met zijn hand. Moeilijkheden? Stond de beroering op haar gezicht geschreven. Duidelijk als het Latijnse alfabet. Was ze zo makkelijk te doorgronden. Ze vroeg zich af of ze haar zorgen wel bij de arme man moest neerleggen. Ondanks zijn grootmoedige geest bleef hij een relatief vreemde voor haar. Hij keek haar rustig en kalm aan en wekte de indruk dat hij heel wat lasten kon dragen zonder te breken. Zijn uitnodigende rust maakte haar tong los. Onze voorraad Indigo is verknoeid. Ik heb nieuw besteld, maar dat komt pas over een week of misschien zelfs twee. Te laat voor ons om deze order op tijd af te krijgen, al werken we dag en nacht ze zullen hem niet op tijd kunnen voltooien.' Paulus nam plaats op een marmeren bank en nodigde Lydia uit naast hem te komen zitten. Marcus vertelde een gezegde van Christus toen hij aan het kruis hing. ''Wil je er nog in horen?'' Lydia knikte. Hij zei ''Het is volbracht.'' Hij sprak over zijn werk op aarde over zijn overwinning op de duisternis, over zijn onderwerping van de dood en het kwaad. Het is volbracht. Ik vind zo'n troost in die verkondiging, in de werkelijkheid dat het werk van de Messias is voltooid, vervuld, afgerond. En daarom is al het werk dat mijn ziel nodig heeft, verlossing, herstel, vergeving, vernieuwing, herschepping en redding. Dat alles is nu voltooid. Het belangrijkste werk van de wereld is klaar. Soms stel ik me voor dat het voltooide werk aan het kruis zijn schaduw ook op andere delen van ons leven werpt. Omdat Christus het meest cruciale werk op aarde en in de hemel heeft volbracht, worden alle onvoltooide delen van mijn leven met iets van die voltooiing bedekt. Wat in mij, door mij, ongedaan blijft, vindt een rustplaats in het volbrachte werk van Jezus. Lydia liet haar schouders hangen. Ik denk niet dat mijn indigo een rustplaats in Jezus zal vinden, Meester Paulus. Het is bedorven, ik ben niet klaar met mijn werk, ik ben te laat. Vergeef me maar de handel maakt je praktisch. Het is heel mooi om te spreken over de schaduw van het kruis, maar daar heb ik niets aan, als mijn boze klant wil weten waarom zijn bestelling niet op de verwachte dag wordt geleverd. Paulus boog zich naar haar toe en keek haar in de vermoeide ogen. Word je hier zwaar door belast? Ze legde haar hoofd achterover en sloot haar ogen... Een moment. Een bedrijf wordt gebouwd of verwoest naar zijn reputatie. Zelfs kleine mislukkingen kunnen aanzienlijke sporen achterlaten. Ik begrijp je moeilijkheden. Die is heel echt, zei hij. Maar als Jezus zegt het is volbracht, beste Lydia, dan kun je rusten in het absolute gezag dat uit die woorden vloeit. Die zijn nog echter dan jouw indigo. Paulus glimlachte. Haal die bedorven verf eens voor me. Het indigo? Ja, breng het me, alsjeblieft. Lydia krapte op haar hoofd. Toen draaide ze haar hoofd om en riep. Epaphroditus, help de verfmeester eens een kuip indigo te halen, alsjeblieft. Het vat was zwaar. En twee mannen brachten het, half gebukt onder het gewicht, naar de binnenplaats. We kopen ons indigo als een geprepareerde pasta, legden ze uit. De verkoper wint de verf uit de bladeren van de indigo-planten. En zo komt het bij ons. Paulus keek met half dichtgeknepen ogen naar de inhoud en knikte. Hij boog zich naar voren en stak een hand uit over het vat. Zijn lippen bewogen, enkele ogenblikken in stilgebed. Ik denk dat je nog eens moet proberen het te gebruiken, zei hij, toen hij zich opgericht had. Lydia blies uit als een draak. We hebben het vele malen geprobeerd, meester Paulus. Het heeft geen zin. De afvalhoop is nog te goed voor deze troep. Wil je het niet nog één keer proberen? Voor u dan. Even later had de verfmeester met hulp van Epaphroditus de noodzakelijke vaten opgezet en dompelde hij een kleine bol wol in de verf. Die kwam er koningsblauw uit. Lydia, die met haar armen over elkaar onderuitgezakt tegen de muur zat, sprong op. Dat kan niet. Doe nog eens. Nu met meer wol. Met elke poging kwam de wol er in de volmaakte tint uit, koningsblauw. De eerste noodzakelijke stap tot Lydia's purper. Ik begrijp het niet. Gebruik eens een ander monster van die pasta, zei ze dringend. Paulus schikte een kussen tegen de muur en maakte het zich gemakkelijk. Hij kauwde op muntblaadjes die hij uit een grote pot in de buurt had geplukt. Silas en Marcus kwamen bij hem zitten en toen zij Paulus uitleg hadden gehoord sloegen ze de verwoede bezigheden met de brede gade. Ik krijg nooit genoeg van zulke dagen, zei Marcus. Alle pracht en praal van Rome kan er niet aan tippen. Na een uur uitproberen moest Lydia tenslotte het bewijs voor haar ogen geloven. Hoe bestaat dit, vroeg ze, ik heb het indigo uit alle afzonderlijke vaten getest. Ze waren allemaal bedorven. Geen draadgaren kwam er in de juiste kleur uit en moet je nu eens zien. In haar opwinding duwde ze de verfmeester opzij en drengte de wol met haar eigen handen in de kuip. De lange staf die ze voor dat werk gebruikten was ze vergeten. Haar handen waren blauw tot aan haar polsen. Ze haalde ze door haar haar en schoof een lastige lok die op haar wangen viel opzij. Paulus trok aan zijn baard, stond op en geluurde in een van de kuipen. Ik geloof dat we het een wonder kunnen noemen. De Heer werkt soms in mysteries die wij niet kunnen bevatten. Lydia keek hem getroffen aan. God heeft mijn indigo geheeld. Bedoelt u dat... Toen u zei dat Christus' werk echter is dan mijn indigo. Ja en nee. Dit keer heeft God besloten je een wonder te geven. Door zijn ingrijpen zal je werk op tijd klaar zijn. God heeft de macht om bovennatuurlijk te werken in ons midden. Maar je moet niet denken dat hij zo al je problemen zal oplossen. Het zijn tenslotte wonderen omdat ze niet gewoon zijn. Silas grinnikte: Nu ja, ze zijn wel gewoner als Paulus in de buurt is, of Petrus of Johannes. Ik wil maar zeggen dat het werk van Christus zijn schaduw over je leven werpt, of je nu een wonder krijgt of niet. Hij kan je ook geduld geven in plaats van een wonder, of vrede te midden van tumult. Hij kan je wijsheid geven als je het niet meer allemaal weet. Of hij kan je handen vasthouden zoals alleen de Christus dat kan en je moed geven om je knikkende knieën te sterken. Zijn werk is volbracht, begrijp je? Die vervulling zal zijn schaduw werpen op al je onvoltooide werk. Je kunt je angst om te laten zijn loslaten, omdat de Heer het grotere werk heeft voltooid, kun je je hoofd in vrede neerleggen, want zijn werk zal jouw kleinere taken steunen en sterken. Die zijn zo belangrijk voor je dat een gewicht een grote last wordt die je neerdrukt. Maar als je onder druk staat, Lydia, en vervuld bent van angst, denk dan aan wat hij fluisterde, is volbracht. Dan zie je je problemen weer in perspectief. Hij zal je de kracht geven om te volbrengen wat je moet doen. Lydia wrong haar blauwe handen en deed haar best om Paulus onderwijs te begrijpen. Ze deed haar mond open om iets te zeggen, toen Chloris de binnenplaats opkwam galopperen, met haar rokken opgeschort om haar knieën de ruimte te geven om voluit te rennen. Hij is hier. Hij staat aan de deur. Haar borst zwoegde in snel ritme dat meer aan angst te wijten was dan aan haar tempo. Wie is hier? vroeg Lydia, hoewel ze het antwoord al wist. Die man, Antiochus. Ik zat boven voor het raam toen ik een rijtuig aan zag komen. Hij komt op ditzelfde moment naar binnen. O, oh, wat zal ik doen? 50. Een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, en een voet voor een voet, een brandwond voor een brandwond, een kneuzing voor een kneuzing, en een striem voor een striem. Exodus hoofdstuk 21, vers 24 en 25. Kletsende voetstappen op de stenen trap buiten, maakten een eind aan alle conversatie. Lydia greep Chloris bij de arm en duwde haar in een van de werkplaatsen. Geen woord en geen geluid. Doe de deur zeker op de grendel, siste ze voordat ze de deur dichtdeed. Paulus, Silas en Marcus keken toe terwijl het drama zich ontvouwde en zagen er vanaf vragen te stellen. Ik leg het later wel uit, fluisterde ze, Bid voor me. Rebecca arriveerde op de binnenplaats. Antiochus is er! Lydia knikte. Wat voert hij nu weer in zijn schild? zuster Rebecca. Er was geen tijd om antwoord te geven. Antiochus stampte met een rood aangelopen gezicht binnen. Zijn haar was nat van het zweet. Nu ben je te ver gegaan, Lydia. Lydia stak een waarschuwende vinger op. Ik kan me niet herinneren dat ik je in mijn huis heb uitgenodigd en schreeuw niet zo, je stoort mijn gasten. Antiochus keek zuinig naar Paulus en zijn vrienden. Die mogen best weten wat voor een mens hun gastvrijheid biedt. Een glibberende waterslang van een vrouw. Dit is de laatste keer dat je je met mijn zaken hebt bemoeid. Als je hier bent om weer over Chloris te praten... Ik ben hier om over mijn slaaf te praten, Demetrius. Lydia vroeg af of hij had ontdekt dat zij Apollonia had overhaald om Demetrius in dienst te nemen. Ze keek neutraal. Wat is er met je slaaf? Antiochus sloeg zo hard op de marmeren bank dat het takje munt dat Paulus daar had neergelegd opsprong. Marcus deed met half dichtgeknepen ogen een paar stappen naar voren. Lydia glimlachte hem geruststellend toe. Hij ondernam niets, maar bleef dichtbij, met een alerte blik, als een lid van de Pretoriaanse garde van de keizer, klaar om zich op Antiochus te werpen als die een stap verkeerd zou zetten. Lydia voelde de knoop in haar maag losser worden. Sinds het overlijden van haar vader had ze zich niet meer zo beschermd gevoeld. Als je je niet... Beschaafd kunt gedragen, zei ze tegen Antiochus. Dan moet ik je vragen dit huis te verlaten. Ik weet niets van een slaaf die aan jou toe behoort. Dat was geen leugen, want Demetrius was vrij verklaard. Je weet heel goed welke rol je hebt gespeeld in deze belediging, het heeft geen zin om het te ontkennen. Ik heb het van een magistraat zelf gehoord. Je was erbij een jaar geleden, toen mijn vader lag te sterven. Gek van de ziekte en koorts. Je was erbij. En je hebt hem opgestookt tot dit verraad. De magistraat. Ze had niet gedacht dat die haar identiteit aan Antiochus bekend zou maken. Lydia liet haar schouders hangen. Ze had het warm van de angst. Je vader heeft me geheimhouding verzworen. Wat had je gewild dat ik deed? Mijn eetschenden? Je had me die nacht moeten halen. Welke man, die bij zijn volle verstand is, zou een waardevolle slaaf als Demetrius weggeven? Je moet gezien hebben dat de oude man zijn beoordelingsvermogen had verloren. De ziekte had hem van zijn verstand beroofd en daar had hij toch al niet veel van. Hij stak zijn wijsvinger naar haar uit. Kijk maar waar hij mee omging. Je had het recht niet om hem aan te moedigen in zijn waanzin. Lydia strekte sussend een hand uit. Antiochisch, je vader was zwak, maar bij zijn volle verstand. Je kunt het de magistraat vragen. Hij zou de documenten niet hebben verzegeld als hij vermoedde dat Rufus onbekwaam was tot helder denken. Je weet heel goed dat veel rijke mannen trouwe slaven hun vrijheid geven als waardering van hun jarenlange dienst. Er bestond oprechte genegenheid tussen Demetrius en je vader. Rufus wilde hem zijn trouw en vriendelijkheid door de jaren heen vergoeden. Je liegt. Waarom heeft hij dat allemaal geheim voor me gehouden? Geen gerucht, geen enkele waarschuwing. Waarom zou hij dat anders hebben gedaan dan omdat hij dement was? En jij hebt die waanzin aangemoedigd. In plaats van hem tegen te houden, lachte je en gaf zijn hand een kneepje en bewonderde zijn goede beslissing. De magistraat heeft het me verteld. Het document was niet mijn idee, Antiochus. Rufus kwam ermee. Ik kan niet ontkennen dat ik met zijn regeling instemde. En ja, dat heb ik tegen hem gezegd. Maar je begrijpt het verkeerd. Je vader heeft het je niet verteld, omdat hij wist dat je zijn wensen niet zou accepteren. Hij wilde sterven, in vrede met jou. Niet met een onaangename ruzie die zijn laatste dagen bitter zouden maken. Tot het einde toe dacht hij aan jouw welzijn. Hij liet Demetrius beloven dat hij nog een heel jaar voor je zou blijven werken en de zaken in de werkplaats in goede orde zou achterlaten. Hij heeft dat allemaal geregeld, zodat je een sterke, gezonde handel kon krijgen. Ik weet zeker dat Demetrius die belofte heeft gehouden en dat hij je tot in zijn laatste uur trouw heeft gediend. Een jaar, wat heb ik nu aan één jaar? Weet je hoeveel het me kost om die slaaf te vervangen? Het spijt me voor je, maar je kunt mij je vaders beslissing niet verwijten. Hij vroeg me die nacht als een vriendin aanwezig te zijn, en ik kon hem die laatste wens niet ontzeggen. Het is waar, ik kon niet eens als een wettelijke getuige dienen. De magistraat zei dat het getuigenis van een vrouw geen enkel gewicht in de schaal zou leggen. Rufus was ziek. Als je echt een goede vriendin van hem was, dan had je hem die dwaasheid uit zijn hoofd gepraat. En nu hij dood is, kan ik niet meer met hem strijden. Maar jij, Lydia, jij kunt maar beter uitkijken. Vanaf dit moment zal ik je opjagen tot je kapot bent en je werkplaats in de as ligt. Ik zal chloris van je afpakken, en ik zal haar verfrommelen als een vel papyrus. En jij mag toekijken terwijl je eigen werkplaatsje aan je voeten in elkaar stort. Nu pas zag hij de kuip met indigo op de binnenplaats staan. Ik zal je net zo kapot maken als die indigo pasta. Hij grijnsde zelfvoldaan. Toen viel zijn oog op de berg donkerblauw geverfd garen. Wat is dat? Heb je nu al nieuwe pasta gekocht? Dat moet je een fortuin hebben gekost. Dat je dat kunt betalen, nadat je zoveel voor Chloris hebt neergelegd? Lydia's verfmeester, die zich niet bewust was van de verschillende lagen van spanning, mengde zich in dit gesprek. O nee, meester Antiochus, dit is geen verse pasta. Het is de oude, de bedorven partij. De god van mevrouw heeft het hersteld. Meester Paulus heeft ervoor gebeden. En het is net zo goed als alle indigo waar ik ooit mee heb gewerkt. Wat? Antiochus wende zich scherp tot Paulus en Silas en Marcus. Wat is dit voor onzin? Daar heb jij niets mee te maken, zei Lydia. Haar keel voelde rauw. Antiochus lachte. Dus nu zijn het de goden? De verfmeester schudde zijn hoofd. Geen goden? God, die mannen zijn Joden en ze leren dat er maar één ware God op aarde regeert. Het is de macht van hun God die voor dit wonder heeft gezorgd. Is dat zo? Antiochus wendde zich tot Lydia. Laten we maar eens zien hoeveel wonderen je gasten in de komende dagen achter hun hand hebben. Je zult het nodig hebben. Lydia zakte sprakeloos van afgrijzen in elkaar. Toen Antiochus naar buiten stormde, ze viel trillend neer op de bank. Rebecca knielde voor haar vriendin neer en nam haar ijskoude hand in de hare. Hij weet in elk geval niet welke rol je ten behoeve van Apollonia hebt gespeeld. Lydia knikte. Rebecca, weet je nog van die konijnen? Ja, ik weet het nog. En zo beste luisteraars zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar. Tot een volgende keer!